0: Also ich kann sehr, sehr lange, sehr viel <lacht> reden. Ich brauche schon einen Ansprechpartner, sonst ähm, mache ich gar nichts mehr. Sonst sitze ich nur noch auf dem Sofa und grubel mir zwischen den Zähnen und gucke Netflix oder so. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcast. Und ich habe wieder eine Knallerfrau hier im Podcast zu Gast. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host dieses Podcasts. Und die heutige Gästin, die ich eingeladen habe, die zu mir kommt, mit der habe ich was gemeinsam. Wir haben uns nämlich ein paar Jahre lang einen Mann geteilt. Hm, was es damit auf sich hat, das erzähle ich gleich. Ansonsten gibt es über diese wunderbare Frau noch vieles zu erzählen. Sie ist nicht nur Kabarettistin, Musikerin, sondern auch Schriftstellerin, und zwar Bestseller, Spiegel-Bestseller-Autorin. Mit ihrem Buch Halbnackte Wahrheiten, Halbnackte Bauarbeiter, Entschuldigung, wurde sie Bestseller-Autorin. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir natürlich. Aber sie ist in erster Linie natürlich als Kabarettistin von den Bühnen der Nation schon seit 1997 nicht mehr wegzudenken. In Deutschland, Österreich, der Schweiz ist sie unterwegs. Sie ist die einzige Frau, die den Quatsch-Comedy-Club moderiert und macht auch noch Musik. Was ist mit einer Ukulele und einem Televi, was ich bis dahin nicht mal kannte, auf sich hat, wie ihr aktuelles Programm heißt, was sie sich hat einfallen lassen, um die letzten zwei Jahre zu überstehen. Das und natürlich über die Sisters of Comedy besprechen wir in der heutigen Folge einen großartigen, wunderbaren und herzlichen Applaus für Martina Brandl. <lacht> Hallo liebe Martina,
0: schön, dass du da bist. Na, das ist ja ein Empfang, das hat man ja jetzt jahrelang nicht mehr gehabt in der Pandemie. Schön. Freue ich mich drüber. Vielen ja, Dank.
1: Schön, dass du da bist. Und damit habe ich ja noch nicht mal alles gesagt, denn du bist ja auch selber noch Podcasterin und hast zwei Podcasts. Darüber sprechen wir natürlich auch, wenn du das möchtest. Liebe Martina, du bist ja, ich würde auch mal sagen, eine Art 1000 Sasser Wenn du dich selbst beschreiben solltest, was kommt dir am nächsten? Also eigentlich habe ich früher immer gesagt, ich
0: sehe mich als Unterhalterin. Mhm. Also im Amerika würde man Entertainerin sagen, mhm. weil es tatsächlich diese Unterscheidung ähm, von Gesang, Schauspiel, Kabarett, mhm. Tanz, so, so, ich glaube in Amerika gar nicht so gibt. Also de facto geht es mir in allem, was ich tue, in fast allem darum, die Menschen gut zu unterhalten. Und ob das dann mit Kunstfurzen, Singen, <lacht> Televi spielen oder Ukulele oder Geschichten vorlesen, ist, ist ist ja
1: zweitrangig. Jetzt muss ich da einmal kurz drauf eingehen, bevor ich auf deinen eigentlichen Inhalt eingehe. Was ist ein Televi? Televi, auch
0: Asalato genannt, ist, sind ähm, zwei Rasselkugeln, sage ich jetzt mal, die ähm, mit einer Schnur verbunden sind und davon hat man in jeder Hand eine und dann kann man die, also wie muss ich das beschreiben, es ist ein Rhythmusinstrument, es ist ein relativ schwierig zu spielendes Rhythmusinstrument, das ursprünglich aus dem Senegal kommt, aber mittlerweile, glaube ich, in sehr, sehr vielen afrikanischen Ländern verbreitet ist und ähm, damit kann man, verrückte Rhythmen
1: spielen und es sieht halt dann auch noch geil aus. Und ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, das sieht fast aus wie Kastagnetten, aber Kastagnetten rasseln natürlich das, nicht. Ja, das ist lustig, dass
0: ähm, öfter mal, ich habe es jetzt gerade auch, ich drüber gesprochen habe, auch gedacht, dass öfter mal Leute sagen, ah, hier deine, deine Kastagnetten. Und ich denke mal, Kastagnetten sehen völlig ja. anders aus, <lacht> aber wirklich völlig, also Kastagnetten sind, sind flach wie in ja, der Hand genau. und sind so eng aneinander. So, ne? mhm. Und die Televi, ich kann es jetzt nicht vormachen, weil, weil, weil ich keine da habe, die liegen jetzt hier gerade nicht rum, sonst könnte ich die auch holen. Und Televi sind zwei runde Kugeln, die sind so weit auseinander und dazwischen ist ein Seil gespannt. Ne? Also. Der
1: Wahnsinn. Aber cool, weil du bist ja quasi, also du bist solomäßig unterwegs und hast dann eben auch die Ukulele dabei und die Televi, hm. Televis oder Televi Till aber du hast auch einen Pianisten, mit dem du unterwegs bist, ne? Ich habe auch einen Pianisten mit dabei. Ich wollte aber noch mal
0: kurz, ganz ja. kurz noch mal zurückgehen zu deiner Frage, wie ich mich am ehesten sehe, ja. weil ich gemerkt habe, dass ich schon wieder, das ist eine schlechte Eigenschaft von mir, ich mache mich immer selber klein. Da können wir auch gerne mal drüber reden. Das machen Frauen sehr gerne. Mhm. Also, um das noch mal, diese Frage jetzt nicht mit dem Kunstfurzen stehen zu lassen, sondern noch mal <lacht> ernsthaft zu beantworten. Also, ich sehe mich am ehesten als Kabarettistin in erster Linie und als Schriftstellerin. Das, das sind eigentlich so mhm. die zwei Hauptberufe. Ich sehe mich weniger als Musikerin. Also ich mache Musik auf der Bühne, aber ähm, ja, das ist, ich möchte, da bin ich, da bin ich dann doch so bescheiden, dass ich sage, ähm, ich möchte mich da nicht mit hochprofessionellen Sängerinnen vergleichen. Wo genau. Und mein Mann ist, der ist ja, das ist ja auch mein Ehemann, mein Bühnenpartner, mhm. mit dem habe ich die Karriere eigentlich angefangen, vor mittlerweile 27 Jahren. Der ist Komponist und Pianist und wir haben früher zusammen auf der Bühne gestanden und dann 15 Jahre lang nicht mehr mhm. und sind jetzt erst, also in der Pandemie haben wir den Beschluss gefasst, da wir da auch so ganz viele Sachen zusammen gemacht haben, eben in der auftrittsfreien Zeit und ähm, haben gemerkt, dass wir eigentlich mehr und mehr zu so einer Kunstwerkstatt zusammenschmelzen und haben dann gesagt, ja, dann dann gehen wir auch wieder zusammen auf Tour. Und der spielt eben auf der Bühne Keyboard und äh, es werden Samples eingespielt. Wir haben, er spielt dann auch ein bisschen Gitarre. Wir haben von Ulrich Roski, den leider viele nicht mehr kennen. Wenn ihr den nicht kennt, googelt den bitte mal. Wir haben von Ulrich Roski die seine Gibson aus den 70er Jahren geerbt und die wird kommt auch zum Einsatz. Cool.
1: Und du hast es eben gesagt, du würdest dich selbst nicht als Sängerin äh, bezeichnen. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, wir haben uns mal einen Mann geteilt. Es geht nicht um deinen Mann, um das nochmal zu verdeutlichen. Der hätte wahrscheinlich was dagegen, wenn ich sowas behaupten würde und du wahrscheinlich auch sondern wir haben festgestellt, dass wir jahrelang den gleichen Gesangslehrer hatten. und das habe Ja, ich... der liebe Sam Thiel aus Berlin. Genau, der liebe Sam Thiel. Und der hat mir, und deswegen finde ich das auch immer witzig, wie die Wege sich dann irgendwann doch kreuzen, der hat immer gesagt, Sonja, guck dir mal die Martina Brandl an, die macht äh, Kabarett und die macht witzige Sachen mit Gesang und so. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute hier im Podcast zusammen sind und dass die Sisters of Comedy uns hier zusammengeführt haben. Über die Sisters sprechen wir natürlich auch gleich noch, aber ich habe es eben auch schon gesagt, du hast ja auch zwei Podcasts sogar, oder? Ja, wobei der eine
0: gerade ein bisschen ruht. Also mhm. ich habe den Podcast drückste mal Rekord mhm. mit meinem Mann, mit dem Martin Rosengarten ähm, und ich habe dann irgendwann mal einen eigenen Podcast noch gegründet, der heißt Messerscharf und Butterweich, wo ich mir zur Regel gemacht habe, immer im wöchentlichen Wechsel einmal über Dinge zu sprechen, die ich sehr liebe und in der nächsten Woche so einen richtigen, so eine richtige fünf minuten hass also so einen richtigen Hasscast wo ich mich da richtig auskotze. Und das sind auch wirklich immer nur, ich glaube, der längste dauert einmal 20 Minuten mhm. oder so. Aber eigentlich ist es auch so ein bisschen der kürzeste Podcast der Welt. Das sind manchmal nur fünf Minuten mhm. oder so.
1: Ja, was ja aber auch super sein kann, ne? für zwischendurch was ja. auf die Ohren. Habe ich jetzt
0: aber schon länger, muss ich zugeben, keine Folge mehr gemacht, weil es einfach auch ein bisschen viel wurde. Also mhm. wir haben da im Lockdown ja. unglaublich viel geleistet und gearbeitet und irgendwann ist mir auch so ein bisschen die Puste ausgegangen, sage mhm. ich auch ganz ehrlich und dann kamen jetzt auch wieder die Live-Auftritte hinzu und da ist es so ein bisschen eingeschlafen. De aber vielleicht animiere ich es. Ja, reanimiere ich es mal Du, mal du wer
1: weiß, vielleicht ist das ja heute auch ein bisschen vielleicht, der Impuls, wieder Ja, du, vielleicht
0: bekomme ich ja heute nach dem Podcast dann unglaublich viele Zuschriften von HörerInnen, die sagen, bitte, bitte Martina, mach wieder eine Folge, wir können nicht mehr
1: ohne Messerscharf und Butterweich leben. Ja, siehst du mal, das werden wir nachher nochmal den Aufruf starten und natürlich verlinken wir das auch in den Shownotes. Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr habt in der Pandemie unglaublich viel gearbeitet. Ja. Du hast ja ein Patreon-Profil. Bevor du mir das das geschrieben hattest, hatte ich ehrlich gesagt sogar noch nicht mal was davon gehört. Ich habe mir das dann angeguckt und da warst du ja unglaublich aktiv. Aber teil doch mal bitte mit unseren HörerInnen, was es damit auf sich hat und wie man damit Martina auch, ich würde fast sagen, dauerhaft bekommen kann. Also Patreon oder
0: Patreon, ich weiß ehrlich gesagt selber auch nicht genau, wie man es ausspricht, Ein, manche sagen Patreon, manche Patreon ist ähm, sozusagen eine Bezahlplattform, also so wie Audible zum Beispiel mhm. ja auch, also man kann, wir Künstler machen ja sehr, sehr viel im Internet und alles immer gratis, mhm. was ähm, verständlich ist, aber auf lange Sicht erstens nicht lukrativ und zweitens glaube ich auch nicht klug. Mhm. Denn man gewöhnt die Leute auch daran, wenn sie jeglichen Content in, auf Instagram und Facebook umsonst kommen, sage ich mir, ja, pff, warum sollen die Leute dann überhaupt noch zur Show gehen? Und dann ist es auch so, dass Instagram eben limitiert ist. Also Facebook mache ich nicht mehr, weil ich finde, das macht süchtig und krank. Mhm. Instagram mache ich noch, weil es mir im Moment noch Spaß macht. <lacht> Entschuldigung. Aber du kannst halt ähm, 60 Sekunden Videos hochladen mhm. und das war's und in der Story 15 Sekunden und auf Patreon kann ich natürlich machen, was ich will. Mhm. Also ich sage immer gerne, es ist ein bisschen so wie ein, wie ein Privatclub. Also mhm. es kommt nicht jeder rein, man muss da Eintritt bezahlen, man kann so viel Eintritt bezahlen, wie man möchte. Mhm. Ich habe Vorschläge dort, man kann drei, fünf oder zehn Euro im Monat bezahlen. Man kann den Betrag aber auch frei wählen und sagen, ich habe jetzt aber nur einen Euro im mhm. Monat oder nur zwei übrig wo ich immer sage, naja, also ein Bier weniger im Monat. <lacht> Eine Kugel Eis kostet mehr als ein Euro mittlerweile. So, ne? also, kann, man sich, kann ja. man sich dann mal leisten. Aber ich sage, es soll ja jeder ähm, da rein können, auch wer keine Kohle hat. Insofern ähm, kann man den Betrag wirklich beliebig. Aber ich glaube, ein Euro ist, glaube ich, das Minimum.
1: Mm.
0: Und dann ist es da so, dass ich da mittlerweile, am Anfang war das nur mein Profil. Und jetzt haben wir es ähm, erweitert auf Martin und mich. Und ich lade da alles hoch, was ich möchte. Also sprich Kurzgeschichten. Manchmal komme ich nach Hause vom Spaziergang und schreibe eine ganz eine ganz kleine schriftstellerische Note, die dann vielleicht nur irgendwie eine, eine DIN A4-Seite ist und dann stelle ich die da rein, wenn ich cool. Bock habe. Ich mhm. kann da Filme reinstellen über YouTube natürlich, aber dann halt mit ähm, nicht öffentlichem Link. Ich kann da ähm, denn Podcast-Hosten und vor allen Dingen, was mir besonders gut gefällt, ist, da sind eben nur Menschen, die sich auch wirklich dafür interessieren, die sich bewusst dafür entschieden haben und ich halte mit denen sehr engen Kontakt. Ah. Also die uh -huh. Patronauten, wie ich sie nenne, uh -huh. bei mir heißt es ja Patronautentum, weil ich das sage, das ist mein mein Raumschiff, mit dem wir die Corona der Erde verlassen haben, die sind mittlerweile für mich wie so eine, wie so eine kleine Familie. Cool. Und die kommentieren dann eben auch ein bisschen ausführlicher. Da steht dann halt dann nicht nur irgendwie Like oder Herzchen. Wir diskutieren dann manchmal auch über einzelne Themen und das fühlt sich richtig gut an und ich habe da im Moment noch nicht so viele Follower, weil wie du sagst, die Plattform leider noch nicht so richtig bekannt ist und ich kreide das Patreon auch ein bisschen an, muss ich sagen, dass mhm. sie selber gar keine Werbung machen, mhm. sondern sich eigentlich nur darauf verlassen, dass ihre User das verbreiten. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass diese paar Leute äh, mich eigentlich im Lockdown durch die Isolation getragen haben. Und ich betone das immer wieder, da geht es nicht um die 3,50 Euro, die mhm. ich da im Monat verdiene, sondern da geht es um Wertschätzung. Es geht erstens darum zu sagen, ähm, Kunst gibt es nicht umsonst. Mhm. Und zweitens geht es auch darum, ähm, dass man… Auch wenn man von der Welt abgeschieden ist und Publikum hat. Also ich kann natürlich hier Romane schreiben, einen um den anderen. Das dauert aber in der Regel zwei bis drei Jahre, bis der erscheint, also bis er fertig ist und gedruckt ist. Und ähm, ich muss sagen, ich bin schon jemand, ich brauche ein Publikum. Mhm. Also ich brauche jemand, du merkst, wie viel mhm. ich rede gerade auch mhm. am Stück. Also ich kann sehr, sehr lange <lacht> sehr viel reden. <lacht> Ich brauche schon einen Ansprechpartner, sonst ähm, mache ich gar nichts mehr. Sonst sitze ich nur noch auf dem Sofa und grubel mir zwischen den Zähnen und gucke Netflix oder so.
1: Und wie war es jetzt für dich? Also ich finde es super und ich finde es super interessant. Und wir verlinken natürlich auch dein Patreon-Profil. Ich habe das mir angeguckt und habe gedacht, das ist ja eine coole Idee, weil ich habe dann auch deinen Trailer angeguckt. Und ja, ich lade hier mal, so wie du es eben auch gesagt hast, eine Kurzgeschichte zwischendurch hoch. Da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Weil genau dieses Thema, Content immer rauszuhauen und alle kriegen das kostenfrei, ähm, und du hast ja, wenn man guckt, was du alles auf YouTube veröffentlicht hast und du bist ja bei der Ladies Night auch ähm, immer wieder als Gast, Gästin da, das findet man auch online. Das heißt, viele unserer witzigen Momente findet man ja oft einfach schon im Internet. Ja. Ähm, und das dann auch in so einem geschützten Rahmen zu machen und zu sagen, hey, und das ist exklusiv nur für euch, aber wenn du das sehen möchtest von mir, dann... Tu mir doch den Gefallen und gib mir auch einen kleinen Teil davon. Und ich finde, das ist überhaupt nicht zu viel verlangt, weil es ja einfach auch Qualität ist, ähm, die da geliefert wird.
0: Ne? Ja, und es machen ja also sehr, sehr viel äh, populärere Künstler wie ich, äh, sind ja mittlerweile fast nur noch auf Patreon. Oder, oder mhm. eben Steady gibt es ja auch. Steady ist dann die deutsche Variante davon. Hier, Judith Holofernes mhm. ist da auf Patreon. Ein, die einstürzenden Neubauten sind da. Ich selber folge da einem äh, Ukulele Spieler, der unfassbar viel viele Lessons da hochlädt, wo ich dann im Online sehr viel cool. Unterricht nehmen kann. Ja. Und hier Joscha Sauer, der der Cartoonist von diesen nicht lustig Cartoons, der der macht es auf Steady und dem folge ich da auch. Und ich habe auch festgestellt, dass ähm, die eingefleischten Leute, die sich da rumtreiben, die gucken dann schon auch mal, wen gibt es denn da noch so. Also mhm. es ist dann schon auch so eine, so eine kleine Community so ein bisschen.
1: Ja, super cool. Also Leute, guckt euch das an, hört euch das an, meldet euch an und spendet was und werdet Mitglied in der Patronauten-Community von der lieben Martina. Das lohnt sich auch Ja, da würde ich Fällen. mich freuen. Jedes Mal, wenn sich wieder jemand anmeldet, machen Martin und ich direkt eine Flasche Sekt auf. Ah, guck mal. Ja. Dann seid ihr quasi im Wohnzimmer bei Martin und Martina, wenn die eine Flasche auf jeden Sekt Fall.
0: Ne? Man wird natürlich dann auch im Podcast erwähnt, das ist ja ganz klar. Also wir reden wirklich viel über unsere Patronauten und ab und zu... Ähm, kommen die auch zu den Shows, jetzt wo wir wieder ein bisschen spielen können. Und das ist dann natürlich ein großes Hallo. Und mit den Leuten sitzt man dann hinterher nach der Show auch noch ähm, auf ein Bier zusammen. Ne? Das cool. macht man mit dem in Anführungszeichen normalen Publikum ja auch nicht unbedingt.
1: Nee, das stimmt. Jetzt hast du eben schon gesagt, du brauchst das Publikum. Und es ist was, was ähm, jetzt gehen die Live-Auftritte wieder los. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Wie war es für dich ganz persönlich, das erste Mal wieder vor Live-Publikum zu stehen nach dieser langen Pause? Also ich muss sagen, und ich habe mittlerweile unter der Hand
0: das auch von anderen Kollegen gehört, ähm, mir ging das nicht so, wie viele Kolleginnen auf äh, Social Media geschrieben haben, dass das jetzt der totale Thrill war und dass man jetzt eine Gänsehaut bekommen hat. Also um es kurz zu machen, es war natürlich schön, mhm. aber es war so wie immer. Also für mich hat sich mhm. das ganz normal angefühlt. Mhm. Das war, das war so, als wäre ich nie weg gewesen. Also das war jetzt nicht so, dass ich weder, dass ich das verlernt habe, noch, dass ähm, das, und ich kann auch, es tut mir leid, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, aber ich kann jetzt auch nicht bestätigen, dass das Publikum jetzt äh, noch viel dankbarer ist mhm. als vorher. Oder, oder tut, das haben ja auch viele gesagt. Ja, man spürt richtig, wie hungrig die Menschen sind. Und ein befreundeter Musiker von mir hat äh, zu mir mal gesagt, dass das ist eine, ein Märchen, was sich Publikum und Künstler gegenseitig erzählen. <lacht> weil sie es gerne möchten, dass es so ist. Und so sehe ich es ein bisschen auch.
1: Mhm.
0: Also ja. ich... Aber es war natürlich toll, also ich war das erste Mal, nach dem Lockdown war ich im Bottrop, das erzähle ich auch immer in meinem Soloprogramm, da kann ich es ja auch erzählen. Mhm. Und der äh, der junge Kollege hat mich angesagt mit den Worten, hier kommt sie, die große Dame des Kabaretts. Und da dachte ich kurz, hm, ich glaube, ich war doch ein bisschen länger weg, als ich gedacht habe. <lacht> und äh, und ich trage diesen Titel aber mit Stolz und sage jetzt im Programm dann immer, ja, dann mache ich jetzt nochmal Vorhang auf für die große alte Dame des Schabrackentums. <lacht>
1: und äh, ja, so, also das war echt witzig, ne? In Bottrop, ja. In Bottrop. Also, In Bottrop. Ich, kann das, ich kann das ein Stück weit unterstützen, was für mich tatsächlich... Ähm, ich musste natürlich meine Programme mir auch noch mal angucken, äh, bevor ich wieder das, auf die Bühne bin. Das gegangen auf jeden bin. Fall. Also ne? das,
0: das war übel. Also das habe ich wirklich,
1: also. ähm, ich habe ja im,
0: also in der Pandemie das neue Programm geschrieben. Mhm. Und das war natürlich fies. Also mhm. weil du kannst nichts ausprobieren mhm. und wenn du dann auch nur alle Nase lang wieder eine Show hast. Wir mhm. hatten ja jetzt nicht von heute auf morgen mhm. jede Woche wieder eine Tour dann das finde ich auch ätzend, wenn du dann jedes Mal nach drei Wochen dann wieder wieder die Show im Prinzip auswendig lernen
1: musst. Ne? Mhm. Ja genau. Also ich habe auch mein eines Programm komplett überarbeitet, äh, weil im oh. Alltagswahnsinn geht es um meine Tochter, die ist halt einfach mal zwei Jahre älter geworden in der Zeit ja. und da ist es halt nicht mehr Leo Lausemaus und äh, Peppa Wutz, sondern plötzlich Bibi und Tina und Pferde und so, ne? Also ja. und und andere Themen einfach, das entwickelt sich ja weiter. Du hast es ja. eben schon gesagt, du hast dein Jetzt muss ich nachfragen, ist es dein zehntes Programm, was mit dem du im Februar 2021 Premiere gefeiert hast? Ja, dann da hast du mich jetzt aber ganz kalt erwischt. Da müsste ich jetzt auch echt nachzählen.
0: Safer singen oder weshalb ich mich von Bernd getrennt habe. Kommen müssen sie selbst, nur keine Angst. Dann hatte ich mal ein best of Zählt das auch? Das Bestimmt. Zählt nicht, natürlich. Äh, halbnackte Bauarbeiter. Irgendwas mit Sex. Schon wieder was mit Sex. Brandelneu. Nee, ich glaube, es ist erst das achte. Das
1: achte, weil irgendwo stand das neunte Programm und dann dachte ich, oh, und das brandel Oder oh, ist das, das neunte. zehnte? Da, weil da stand, neuntes Solo-Programm, schon wieder was mit Sex. Egal, jedenfalls unglaublich. Wie viele Programme zwischendurch, du schon geschrieben hast?
0: Ja, ich habe noch zwischendurch mal ein kammermusikalisches Chanson-Projekt gemacht mhm. mit, mit einem kleinen Kammerorchester. Vielleicht, wenn man das mitzählt, also ich, ich habe irgendwie auch den Faden verloren jetzt.
1: Bei so vielen Programmen kein Wunder. Wo findest du deine Ideen? Also wie machst du das? Guckst du im Alltag oder, ja. oder sind es einfach Dinge, die dir vor die Füße fallen? Nutzt du, ich weiß, es ist schlecht für eine Moderatorin, mehrere Fragen zu stellen. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Ähm, Nutzt du deine eigenen Geschichten oder nutzt du auch Geschichten von anderen, die dir widerfahren oder die dir erzählt werden für deine Programme? Ich nutze fast
0: ausschließlich eigene mhm. Geschichten. Früher habe ich auch mal ähm, andere Geschichten ähm, ver verwendet. Andere Geschichten, also ähm, ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, zum Beispiel der, die erste Seite, der Anfang von meinem Roman Halbnackte Bauarbeiter. Mhm. Mein erster Bestseller. Die, das ist eine Geschichte, die mir ein guter Freund erzählt hat, also mhm. ein, ein schwuler guter Freund. Und die habe ich dann im Roman verwurstet, also natürlich ein bisschen angepasst und geändert. Aber also so Sachen, wenn mir jemand so witzige ähm, Anekdoten erzählt oder was ihm im Urlaub passiert ist, sowas verwende ich dann gerne mal in einem Roman. Mhm. Aber die Stand-up-Sachen, die ich auf der Bühne erzähle, das sind ausschließlich Dinge, die mir selber passiert sind mhm. oder die ich selber denke und die sind auch ausschließlich alle wahr. Mhm. Also da ist nichts ausgedacht. Das mhm. heißt, ja, ich früher hatte ich Zettel, mittlerweile spreche ich es ins, äh, ins Handy ein immer wenn mir irgendwas auffällt oder ich, was meistens belauscht man ja was mhm. am Nebentisch oder so, dann wird das sofort festgehalten und dann habe ich eine Datei, die heißt Ideen, mhm. ganz originell mhm. und da kommt das alles rein. <lacht> ja. Und dann mache ich es so wie die meisten, dann sind das irgendwann 30, 40, die nach vier Seiten und dann ist vielleicht eine gute dabei, die man verwenden kann oder so.
1: Ja, oder dein Mann kommt ins Badezimmer am Abend bevor du äh, am Tag, bevor du spielst und sagt, während du nackt aus der Bu Dusche steigst, na du Wellblech. Und du denkst, Hä? danke dafür, das kommt ins Programm. Und wenn du ihm dann sagst, das kommt ins Programm, sagt das wollte ich doch gar nicht sagen. Ich wusste es in dem Moment, als ich es gesagt habe, dass Wellblech vielleicht nicht die richtige Bezeichnung für dich ist. Äh, nein, ich wollte eigentlich sowas sagen wie... Na, Olle, ich sag, das macht's nicht. Dein besser. Mann hat Wellblech zu dir ja, gesagt? Der hat weg. Nee. Doch, doch, der weiß aber, dass das immer so. Also das der, ist aber nicht nett. Nee, ach, da sind ein paar Sachen drin. Ne? Er weiß aber auch, dass er mir die Vorlagen liefert für, äh, ja, für die Stücke. Also, ja. der macht das nicht bewusst, aber er, manchmal sagt er, ich müsste eigentlich Tantiemen verlangen. Für
0: deine Stücke. Ich glaube schon, dass die ähm, PartnerInnen von, von KomikerInnen viel aushalten müssen. Ja. Das glaube ich schon. Ja. Also da muss man schon ähm, ein dickes Fell haben. Ja. Bei uns ist es natürlich manchmal noch ein bisschen merkwürdiger, weil mein Mann ja mit mir auf der Bühne steht. Wir thematisieren mhm. das zwar nicht, dass wir verheiratet sind, mhm. aber wir verheimlichen das auch nicht. Das heißt, das wissen viele Leute. Und wenn ich dann auf der Bühne von meinem letzten One-Night-Stand mit einem jungen Mann erzähle, dann äh, ist das für manche Leute im Publikum sicherlich auch ein bisschen befremdlich, aber da müssen die dann durch.
1: Ja, das, Also ne? er
0: hat natürlich auch da ein dickes Fell, klar.
1: Ja, das, äh, da können die nicht anders. Ich habe ja auch einen Pianisten mit auf der Bühne, wir sind nicht verheiratet. Ich denke manchmal, also es ist auch nicht mein Mann, ich denke manchmal, äh, ob die Leute das vielleicht denken, weil wir uns natürlich auch kabbeln oder dann mal ein Spruch kommt. Aber ich finde, das macht es ja auch ein bisschen aus, ne? Ich sage auch immer, es ist nicht nur in Anführung der Pianist, sondern es ist eher der Herbert Feuerstein, also eher der Sidekick, der da so mit auf ja. der Bühne ist. Bei euch dann wahrscheinlich auch so, oder? bei uns nicht also wir haben
0: früher als wir angefangen haben war das gerade in berlin schwer in mode dass ähm, dass der pianist mit einbezogen wird mhm. das auf dem also pigor und eichhorn haben das glaube haben glaube ich damit eigentlich angefangen mhm deren Programm heißt ja auch Pigor singt, Eichhorn muss begleiten. Mhm. Und da war das Programm, dass der, mhm. der Benedikt Eichhorn immer so ein bisschen runtergemacht wurde und das war sehr, sehr witzig. Und dann haben es viele Leute denen nachgemacht und mhm. äh, wir haben dann irgendwann ganz trotzig gesagt, aber auch einfach deswegen mal Martin das nicht wollte. Also Martin gesagt, ich bin Musiker, ich spreche nicht auf der Bühne. Haben wir das gar nicht gemacht und das dann zum Thema gemacht, mhm. dass Martin nichts sagt. Also ich habe ah, dann ja. immer so, ich ich habe immer gesagt, ja, der, der keine Angst, der macht nichts, der will nur spielen und habe hab das dann thematisiert, mhm. dass ich die ganze Arbeit alleine machen muss und er nun gar nichts sagt. Jetzt in diesem Programm ist es bislang auch noch so. Mhm. Wir planen aber, dass sich das ändert, mhm. weil wir im Podcast ja auch miteinander reden mhm. und wir planen, dass wir auf der Bühne auch mehr Smalltalk miteinander machen. Aber das skripten wir nicht. Da ne, denken wir, wir das, mhm. ne, das entwickelt sich dann genau. beim Spielen mit der Ja, Zeit. Genau. genau. Also
1: wir haben das auch nicht geskriptet. Ich habe ihm nach und nach ein bisschen mehr Gesangsparts mit eingebaut, weil er einfach... Mhm weil ich dann auch Umzugspausen habe oder so. Aber die Texte, die wir quatschen, die, die entstehen aus ja, dem Moment Ja, das, er, das ergibt sich, ja, ja, genau. 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 Ähm, liebe Martina, ich würde gern von dir, weil die Zeit schreitet schon vor ja. fort ähm, und ich würde dich unglaublich gern noch so viel fragen, aber ich möchte gern drei Fragen auf jeden Fall noch loswerden. Und zwar Unbedingt. die eine Frage... Was war der emotionalste Bühnenmoment, an den du dich erinnern kannst? Der schönste oder vielleicht auch traurigste? Gibt es da was, wo du sagst, hey, das war für mich ein wunderschöner Moment, das war total emotional oder auch den möchte ich am liebsten vergessen?
0: Ja, der emotionalste Moment für mich war tatsächlich, als ich im Theater des Westens aufgetreten bin in Berlin. Ich habe ja früher am Theater des Westens Musicals mhm. gespielt, also ich war da im Ensemble, ich hatte da keinen, war da nicht Solistin, sondern war da eine von vielen. Und einige Jahre später, ich habe da aufgehört zu arbeiten, auch deswegen bin ich zur Kleinkunst gekommen, mhm. weil ich gemerkt habe, ich komme da nicht weiter, also jedenfalls nicht unter Helmut Baumann, mhm. der entweder nur Männer gefeatured hat, am besten schwule Männer oder androgyne Frauen mhm. und dann habe ich da aufgehört und habe dann gesagt, ich mache eine Rollokarriere. karriere und den habe ich, bin ich einige Jahre später ähm, im Rahmen der AIDS-Benefits-Gala aufgetreten. Das ist in Berlin ein Riesending ne? mhm. und das war immer im Theater des Westens und das ist eine gigantisch große Bühne. Und ich war eigentlich nicht aufgeregt, bis ich Hermann van Ween hinter der Bühne getroffen mhm. habe, der mir gesagt hat, ich sehe es dir an, dass das gut ist, was du auf der Bühne machst, so ungefähr. Das hat mich erst mal ein bisschen aus der Bahn geworfen. Das hat mich gefreut, mhm. aber auch so ein bisschen, äh, Hermann van Ween, oh Gott. Mhm. Und dann war, war es so, dass ich dachte, mich kennt da kein Schwein mehr. Und dann hat mich jeder Bühnenarbeiter begrüßt. Ah. ah, Hallo Martina, bist du wieder da? Und so. Und den letzten Rest hat mir dann meine ehemalige Garderobiere Dagmar, Dagmar, ich weiß nicht genau woher, hat dann gesagt, oh, Martina, jetzt oh, bin ich so stolz auf dich. Jetzt früher immer warst du hinten irgendwo rein und jetzt bist du Star. Ich, ich gucke, ich gucke, ich bin so aufgeregt. Oh. Und, und ab dem Moment war ich auch aufgeregt, weil ich dachte, ich muss es jetzt bringen. Na, alle gucken jetzt und dann habe ich tatsächlich diese ganze Emotion und Aufregung genommen und äh, spontan auf die Bühne geworfen, indem ich da und das ist weit, ne, von ganz hinten nach ganz vorne gerannt bin, mich auf die Knie geworfen habe und ge, ganz theatralisch, das habe ich dann natürlich gespielt, ne, gesagt, oh mein Gott, ich bin zu Hause und habe oh. das dann eben einfach erzählt, ne, dass ja. ich früher immer da ganz da hinten gestanden bin und jetzt ganz da vorne und das war ein unfassbarer Auftritt. Also die Leute sind ähm, abgegangen wie ein Zäpfchen, wie man so sagt, mhm. sind aufgestanden, die haben mit den Füßen getrommelt. Ich habe während bei einem Lied wirklich das Lied unterbrechen müssen, weil die Leute so stark ähm, gelacht und applaudiert haben. Und ich auch Mühe hatte, weiter zu singen, weil mir echt die Tränen in die Augen gekommen ja. sind. Also das war ähm, das war tatsächlich... So ein, so ein Kinomoment, habe ich vorher und danach nie wieder erlebt, mhm. aber das ist so ein Bühnenmoment, den, den trage
1: ich in meinem Herzen und den, den kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Wie schön, also ich habe eine Gänsehaut bekommen, während du es erzählt hast, mich berührt <lacht> sowas auch mal sehr ähm, toll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und äh, Ach, dass, dass du nahe Momente nimmst, ich musste sehr lachen in der Vorbereitung auf diesen... Auf dieses Interview habe ich natürlich bei dir auch ein bisschen bei YouTube und so geguckt und bin über eine Ladies Night Nummer gestolpert, wo du über Selfies und so gesprochen hast und über den QR-Code, wo du am Anfang sogar tanzt ja. in dem Song. Und ich musste so lachen, weil ich gerade im Urlaub war und äh, wir waren auf Mallorca und wir waren an unserem Lieblingsstrand und es war unfassbar. Und ich meine, ich habe auch Instagram und alles und bin auch mit Selfies immer mal wieder gut dabei. Aber was da die, ich sage jetzt mal, jungen Leute, wenn man über 40 ist, darf man das, glaube ich, sagen, was die jungen Leute mit ihren Handys durch die Gegend gelaufen sind. Ich habe immer gedacht, die erleben ihren Urlaub gar nicht. Und, und ein Fotoshooting, der eine Freund musste nur Fotos von seiner Freundin machen. Und ich habe immer nur gedacht, genießt doch euren Urlaub. Was macht ihr denn? Ja, mhm. also diese Geschichten sind wirklich aus dem wahren Leben. Und in einem, äh, in einer deiner, in einem deiner Videos habe ich gesehen, dass du genau weißt, warum nicht genug Frauen auf den Comedy-Bühnen ja. sind, weil du das immer wieder gefragt wirst. Magst du uns das genau. nochmal kurz erklären? Sehr
0: gern, denn die Antwort
1: ist ja richtig simpel. Mhm. 90 Prozent
0: aller Frauen sitzen bereits in führenden Positionen von Politik und Wirtschaft. Mhm. Und da bleiben einfach keine übrig fürs Kabarett, weil wir können ja nicht überall präsent sein.
1: Genau, und damit äh, gibst du eigentlich schon die Überleitung ein Stück weit, ich sage auch gerne die Schweineüberleitung zu den Sisters of Comedy, <lacht> dem eigentlichen ja. Grund, warum wir uns ja tollerweise heute hier zusammengefunden haben. Warum bist du bei den Sisters of Comedy dabei und was ist das Besondere für dich daran?
0: Ja, also das das Schlimme ähm, an dieser an dieser Erklärung, die ich da auch gebe, ist ja, ich mache diesen Gag schon seit äh, einigen Jahren. Mhm. Ne? Mhm. Und das Schlimme daran ist, dass man ja auch wirklich nach 27 Jahren auf der Bühne immer noch gefragt wird, was was machst du, wieso gehst du als Frau äh, auf eine Comedybühne? Und das Schlimme ist, dass ich also letzte Woche eine Mail bekommen habe von der Veranstalterin, die mir schrieb, sorry, aber die äh, Frauen-Kabarettplätze für 2023 sind schon besetzt. Da habe ich zurückgeschrieben, sie dürfen mich gerne zwischenzeitlich auch im normalen Kabarett besetzen. Und so schön und toll ich das finde, dass es Sisters of Comedy gibt, ähm, so traurig finde ich es mhm. aber auch, dass es das angeblich noch braucht. Also ich... Ich muss wirklich, ich bin ja nun ein altes Zirkuspferd mhm. und jetzt erzählt Oma mal ein bisschen aus dem Krieg. Mhm. Als ich angefangen habe, Ende der 80er, nee Mitte der 90er war das, Ende der 80er bin ich nach Berlin gezogen, Mitte der 90er, da haben wir schon die Frontfrauenrevue gehabt in Berlin mhm. und zwar mit exakt demselben Anliegen, mhm. nämlich dem äh, zu sagen, es gibt uns Frauen, wir sind da, wir werden nur nicht gesehen. Mhm. Und damals hieß es frontfrauen -Revue und ich habe gedacht, bis in fünf, sechs oder zehn Jahren hat sich das Thema erledigt. Und wir sind jetzt wirklich 27 Jahre später. Mhm. Und ich glaube, dass ich das nicht mehr erleben werde, mhm. so dramatisch das jetzt klingt, dass wir solche Veranstaltungen einfach nicht mehr brauchen. Mhm. Und ehrlich gesagt ich habe so die Schnauze voll davon, irgendwo aufzutreten im Frauen, unsere Frauenreihe im März, äh, unser was. Also ich würde mir, ich würde mir einfach wünschen, dass auch so eine Sendung wie Ladies Night und so eine Veranstaltungsreihe wie Sisters of Comedy und so eine, so eine, so eine Programmreihen wie unsere, unsere Frauenkabarettreihe im April oder im Frühling einfach irgendwann nicht mehr existieren. Mhm. Ich hätte gerne, dass wir alle irgendwann einfach Menschen sind, die Kabarett machen, ja. denn es gibt ja auch kein Männerkabarett. Also nee. ich finde auch diesen Begriff Frauenkabarett unfassbar äh, dreist. Weil, mhm. Was ist denn Frauenkabarett? Mhm. Weil, weil ich eine Frau bin, mache ich Frauenkabarett. Ich mhm. habe ja auch den Deutschen, nicht den Deutschen, den baden-württembergischen Kleinkunstpreis bekommen für meine herausragenden Leistungen im Frauenkabarett. Wahnsinn. Habe ich gesagt, da mache ich eine Flasche Champagner auf, aber ich mache eine Kiste Champagner auf, wenn der erste männliche Kollege einen Preis gewinnt
1: für seine herausragenden Leistungen im Männerkabarett. Ja, es ist, es, ich, ich verstehe total, was du meinst und ich äh, lese gerade, das ist jetzt ein persönlicher Einblick von mir, ich lese gerade einen historischen Roman um die Jahrhundertwende in Hamburg. Ich bin ja in Hamburg und mhm. mag das total gern, solche historischen Romane, wenn man dann die, die Stadt heute kennt und wie sie früher aussah. Und da geht es genau um dieses Thema. Ich habe für meine Moderation der Sisters of Comedy schon Screenshots gemacht, weil ich was aus diesem Buch vorlesen werde in der Moderation, weil es so unfassbar ist, wie damals die Frauen gesehen wurden. Und, und gut, da könnte man jetzt lange drüber lamentieren. Aber ich wünsche mir das auch sehr, dass im Prinzip solche Formate äh, überflüssig werden, weil ja. es normal ist. Und was ist normal? Ja. Da könnte man natürlich auch wieder drüber diskutieren. Ne? Vollkommen klar. Ja. ja,
0: ja, oder ich meine, ich, ich stelle dir mal vor, also manchmal denke ich auch, ich weiß ja nicht, ob ich das laut in dem Podcast sagen darf, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir uns da immer so einen Gefallen damit tun. Mhm. Wenn wir immer wieder solche solche in Anführungszeichen Nischen uns schaffen und uns da selber ein bisschen an den Rand manövrieren. Ich meine, stell dir doch nur mal für einen Moment vor, es gäbe jetzt eine, eine Comedy-Reihe ähm, ähm, Behinderte of Comedy. Oh oder mhm. oder People of Color of mhm. Comedy oder, mhm. oder Black 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 Comedians mhm. irgendwie. Mhm. Also das, das gut, es gibt natürlich ähm, hier. Wie heißen sie hier Rebel Comedy? Mhm. Das gibt es auch. Ähm, aber so richtig positiv finde ich das auch nicht. Das Rebel-Comedy sind, die kennst du ja wahrscheinlich, sind ja eben äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und ich meine, ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ich komme so ein bisschen aus einem, ja, ich will nicht sagen, asozialen Milieu, das wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, aber ich komme ich komm aus einer Gegend in unserer Heimatstadt, wo äh, die nicht so so schick ist, sagen wir es uh -huh, mal so. Uh -huh. Und ich war die Einzige aus meiner Klasse, die aufs Gymnasium gekommen ist. Und wenn man so ein Outlaw ist oder wenn man, so, wenn man eh schon am Rand der Gesellschaft ist, dann, dann betont man das gerne nochmal uh -huh. und sagt, ja, ich bin aber stolz drauf. Ne? So, ich bin aber, ja, ich, ich bin halt hier aus der Assis-Siedlung, aber ich bin ja da stolz drauf. Weil, weil man irgendwie ja gucken muss, dass man sich, dass man sich da einfindet in, in dieser Gesellschaft. Aber... Unbedingt förderlich für, für einen selber und auch fürs eigene Weiterkommen ist es nicht. Mhm.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass das Ganze ja entstanden ist aus dieser Thematik Mixed Shows oft nicht genug Frauen. Und ich, ich glaube auch, darüber könnten wir natürlich lange diskutieren, weil ich auch immer glaube, es gibt immer noch nicht genug Frauen, die sich wirklich trauen. Wo ich auch sage, hey Leute, geht doch mal nach vorne, du hast es eingangs gesagt. Ähm, als wir kurz über dich gesprochen haben, mit dem sich selbst klein zu machen, was wir Frauen ja einfach oft dann auch tun. Ja. Wenn jetzt eine junge Frau da draußen ist und wir brauchen natürlich den Nachwuchs, ja, wir brauchen auch männlichen Nachwuchs. Ich möchte es auch nicht ausschließen. Ich arbeite auch immer gern mit beiden oder mit allen Geschlechtern. Wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, hey, was die Martina macht, das finde ich richtig cool. ja. Also auch diese Vielfältigkeit, die schreibt auch noch, und hat einen Podcast und, und ist musikalisch unterwegs, aber vor allen Dingen auch Unterhalterin, wie du gesagt hast und möchte anfangen und möchte auch vielleicht in, ich möchte es gar nicht nur sagen Ladies' Night, aber eben in, in Fernsehshows kommen. Was würdest du diesem Menschen, egal ob jung oder alt, weil wir sind ja nie zu alt für irgendwas, was würdest du diesem Menschen raten, wenn er oder sie oder es sich auf den Weg machen möchte?
0: ich würde sagen lerne ein Handwerk das hat goldenen boden also ich ehrlich ich würde im moment niemandem jungem raten ins showbusiness einzusteigen denn äh, gerade die kleinkunst und die comedy es ist es wird eng
1: mhm. also
0: das ähm, das wird immer weniger und weniger also wenn man das wirklich unbedingt will, ähm, kann man das machen. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass ich dann davon auch leben kann. Also das ganz ehrlich. Also Ich kann da jetzt wirklich beim besten Willen niemanden motivieren und sagen, ähm, mach das doch mal. Mhm. Wenn das jetzt jemand trotzdem unbedingt machen will, dann würde ich sagen, ähm, klau keine Witze, spiel nicht die Nummern anderer Leute nach. Äh, dasselbe, was man SängerInnen auch sagt. Versuch nicht zu klingen wie der oder mhm. die, sondern finde deine eigene Stimme und rede über, über dich selber und über Dinge, die, die wahr sind und machen, machen, machen. Also viel, 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 viel auftreten und äh, bitte in Open Stages nur auftreten, wenn der Eintritt auch frei ist. Bitte nicht in Open Stages gehen, wo die Leute 15 Euro zahlen und äh, die Komiker gehen leer aus, denn damit tut ihr, liebe Nachwuchsmenschen, uns allen kein Gefallen, mhm. denn auch das, das blüht ja gerade auch, mhm. das dass es so viele Open Mics gibt, wo wirklich Geld verdient wird. Das wäre schön, wenn auch die jungen Menschen, die, die da jetzt nachkommen, ähm, kapieren, dass das, dass das nicht so ist. Weil die, die glauben wirklich, das ist so. Ja, am Anfang muss man halt umsonst auftreten. Nein, das stimmt mhm. nicht. Also ich habe am Anfang eine Open-State-Show gehabt, das war die Scheinbar in Berlin, die gibt es immer noch. Mhm. Und bei allen anderen Mix-Shows habe ich ab da, wo ich bühnenreif war, auch Geld bekommen. Und das lasst euch bitte nicht erzählen, dass das normal ist, dass man die ersten drei Jahre umsonst auftritt und noch einen bürgerlichen Beruf hat. Das ist nicht wahr. Und dann ist es ja so, dass ähm, es gibt ja, ähm, weißt du, ich meine, ich muss mal so sagen, ich bin ja, ich, ich mache mich immer unbeliebt, aber das ist, ich habe nicht mehr viel zu verlieren, weißt du. Also <lacht> ich finde es ja schön, wenn wir uns gegenseitig featuren, aber es wäre viel, viel effizienter und wichtiger, dass die Frauen, die erfolgreich sind und die großen Hallen füllen, dass die mal was tun für den Nachwuchs. Mhm. Und übrigens nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für so alte Leute wie mich. Mhm. Denn was wir jetzt gerade auch massiv haben, zusätzlich dazu, dass wir als Frauen sowieso schon wenig Spots haben und wenig Fernsehauftritte und nicht hier äh, die stefan Rabs sendung übernehmen, sondern das macht dann natürlich ein älterer Herr. Nichts gegen Sebastian, mhm. ich liebe den, der ist auch gut. Aber die Frau in dem Alter siehst du im Fernsehen fast gar mhm. nicht mehr. Da siehst mhm. du noch Lisa Fitz und das war's. Ne? Mhm. Und die Frauen, die wirklich die großen Hallen füllen, und da nehme ich auch so Leute wie Caroline Kebekus in die Pflicht. Ähm, sie schreibt dann ein Buch über, äh, es kann nur eine geben, aber sorry, äh, so viel tut sie jetzt auch nicht dafür, dass es mehr werden. Ne? Mhm. Sie macht ein Feste des Dix Festival, das ist für Musik. Wohlgemerkt, denn mhm. das ist nicht ihre Branche. Mhm. Und auch alle anderen. Also, und das, das muss ich einfach mal sagen, das läuft bei den Jungs besser. Mhm. Jeder Hans und Franz, selbst in der Mittelklasse, ne, der jetzt nicht irgendwie ein Fernsehstar ist, sondern vielleicht halt mal die 300er-Säle füllt, hat jemand im Vorprogramm mhm. und holt sich irgendeinen Kollegen, der für ihn das Vorprogramm macht. Und das machen die erfolgreichen Frauen nicht. Oder belehrt mich eines Besseren oder ich krieg's vielleicht nicht mit. Und, ähm, wie gesagt, es wird ja, Gott sei Dank, und das finde ich auch gut, mittlerweile besser. Es gibt mittlerweile viele junge Frauen, die auf die Bühne gehen. Aber ähm, wenn du über 40 bist, fällt du hinten raus. Na?
1: Das möchte ich nicht hoffen. Ich bin auch über 40. <lacht> ich stehe dazu... Und ich habe noch viel vor. Aber ich weiß genau, was du meinst,
0: natürlich. also Ja, dann frag mal die Kolleginnen, die, die also ich sage jetzt nicht den Namen, aber eine Kollegin, die du auch kennst, hat mir auch erzählt, dann wird im Fernsehen ihr gesagt, Frau XY, ich glaube, es wäre besser, wenn sie ihre Oberarme bedecken. Das wäre für unser Publikum ästhetischer. Ne? So Schön. Sprüche kommen dann halt. Mhm. Ja. ja, wunderschön. Ne? Da sind wir wieder beim Wellblech angekommen. Beim Wellblech, genau. Okay. Ja, und das ist aber wirklich, ich finde, das ist auch diese Altersdiskriminierung, das mhm. ist auch ein Problem, das niemand anspricht. Es reden alle immer nur über den Nachwuchs und dass man den Nachwuchs fördern muss und das ist aber auch eine Art von Sexismus, weißt mhm. du? Wenn dann äh, mal Frauen in der Sendung sind, dann sehen die aus wie Lisa Eckhartner. Mhm. Also auch jetzt nicht gegen Lisa Eckhardt, mhm. ne? ist auch eine tolle Künstlerin. Aber ähm, es ist schon von Vorteil, wenn du jung bist und gut aussiehst. Immer noch. Also nenn mir doch mal bitte eine Frau die aussieht wie es ist immer blöd wenn man Namen sagt aber ich du, du kennst die Leute ne es gibt Männer im Fernsehen die sind schmierbäuchig die haben eine Halbglatze die sind über 50 und die moderieren eine Sendung nenn mir da mal bitte eine einzige Frau die über 50 ist eine Figur hat, die man eben hat, wenn man über 50 ist und vielleicht schon ein bisschen schüteres Haar, die in der eigenen, nennen wir mal überhaupt eine Frau, die, weißt du, und dann werden äh, Leute wie wie Michelle Hunziker sind jetzt Komikerinnen, bei sieben Tage sieben Köpfe sitzen, Frauen im Panel, da, ich also ich reg mich jetzt schon wieder auf, weil ich, ich verzweifle langsam, ich habe 1998 Saß ich bei sieben Tage, sieben Köpfe. Ja. Da hatten sie sechs Männer und eine Frau. Ich weiß noch genau, wie Rudi Carell zu mir gesagt hat, als ich dann gesagt habe: holt doch mal die oder holt doch mal die oder holt doch mal die. Ähm, ja, nein, wir wollen immer nur eine Frau pro Sendung. So, er will nur eine Frau pro Sendung. Und jetzt. Wie viele Jahre später? 27 yeah. Jahre später. Jetzt haben sie zwei Frauen. Yes! Jetzt haben yeah. sie sich um 100% gesteigert. Und von den zwei Frauen ist dann eine noch irgendwie eine Influencerin oder 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 Boulevardmoderatorin. Da finden sie noch nicht mal zwei Komikerinnen.
1: Ja, und, und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir versuchen, diese Message nach draußen zu tragen. Egal welchen Alters, äh, welcher... Ähm, welche, welches Genre auch der Komödie, da, das gibt ja auch noch viele Unterschiede, dass wir weiter daran arbeiten, dass es da auch Frauen raus heißt, ähm in der Hoffnung, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist. Liebe Martina, die Zeit ist gerast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt musst du schneiden. Ich habe so
0: viel geredet.
1: <lacht> Nein, es kommt alles, unge die ungeschnittene Wahrheit kommt natürlich nach draußen. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Wir verlinken natürlich alle deine Programme und auch die Bücher, die spiegel -Bestseller, und deine Termine. Im Podcast. Gibt es noch einen Termin, auf den du hinweisen möchtest? Du bist ja auch als Patin bei den Sisters of Comedy dabei, aber gibt es noch einen Solo-Termin, wo du sagst, Leute, kommt dahin. Ähm, der liegt mir besonders am Herzen.
0: Ich bin im November da, wo auch Sisters of Comedy, da, wo ist auch schön gesagt im November, im November bin ich am Bodensee, in Uldingen-Mühlhofen. Das, äh, das wäre schön, wenn da ja, vielleicht ein paar Menschen hinfinden. Im November ist jetzt zwar nicht unbedingt die ähm die Urlaubszeit am Bodensee, aber es ist ein schönes Theater in der alten Fabrik. Ich finde jetzt gerade den Termin, ich glaube, es ist am 25. Verlinken wir dann.
1: gerne in den Show Shownotes. Jo. Super, lieben Dank, liebe Martina und für euch da draußen. Euch hat bestimmt die heutige Folge gefallen, also teilt sie mit euren Freundinnen, wenn sie euch nicht gefallen hat, halt mit euren Feinden oder Feinden. Die nehmen wir auch als Hörer und schaltet vor allen Dingen wieder ein, wenn es in zwei Wochen wieder heißt. Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann und meinen Beziehungen zaubernden Gästen. Bis dahin, alles Liebe, tschüss!